0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg
1: und ich bin Sabrina. Wir beide haben vor gefühlt Uhrzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert und treffen uns regelmäßig hier, um für euch über Filme zu reden, die wir für relevant und besprechenswert halten. Heute sind wir mal wieder in unserer Lieblingsrubrik unterwegs, der Top 3. Vielleicht mit einem etwas ungewöhnlichen Thema, nämlich der Top 3 Filmenttäuschungen. Ja, klingt jetzt vielleicht etwas kontraintuitiv. Warum sollten wir jetzt ausgerechnet es darauf anlegen, über Filme zu reden, die wir nicht gut fanden? Aber so ein schöner Rand muss auch mal sein, oder?
0: Ja, genau. Wir schauen uns ja auch immer genau an, was gibt es für Neuerscheinungen auf Netflix, auf den ganzen Streaming-Angeboten, Plattformen. Die wir euch vorstellen wollen. Und ich muss sagen, das war in den letzten Wochen so enttäuschend, dass wir uns gedacht haben: Enttäuschungen, dafür brauchen wir nichts Neues. Das kriegen wir auch hin, indem wir in die Vergangenheit gucken und uns das angucken, was uns vielleicht bis heute noch das Herz bricht.
1: Ja, eine kleine Hausmitteilung noch, bevor wir in die Top 3 reinspringen. Und zwar sagen wir das sonst immer am Ende, aber ich wollte es jetzt am Anfang einmal erwähnen, dass dann äh, findet es vielleicht etwas mehr Gehör. Ähm, wenn ihr auch Filmenttäuschungen habt, die ihr mit uns teilen wollt am Ende der Folge oder aber auch Filmempfehlungen oder Feedback oder Kritik, was auch immer, wir freuen uns total über eure Post bei freieplatzwahlpodcast@gmail.com. at gmail.com. Das wohl, sollte einmal
0: noch gesagt sein.
1: So, und jetzt würde ich sagen, starten <lacht> wir direkt mit unseren Top 3. Und
0: Willst du damit sagen, dass unsere Inbox auch eine Enttäuschung ist manchmal?
1: Ja. <lacht> Manchmal gucke ich rein und dann kommt eine kleine Träne. Die bildet sich dann im Augenwinkel.
0: Dieses neue Emoji, was lächelt, was lächelt aber auch, aber auch
1: weint. Wir springen rein, oder? Wir Georg. springen rein, ich, genau. Ich finde, solltest, ich finde, du solltest jetzt starten mit deinem Platz 3.
0: Okay, mein Platz 3 ist Memento. Und zwar, ich glaube sowieso, dass wir, wenn wir darüber reden, darauf kommen werden, dass es ja verschiedene Kategorien von Enttäuschung geben kann und wahrscheinlich würde ich sagen, entsteht Enttäuschung ja immer dann, wenn irgendwie die Erwartungen groß sind, entweder weil Freunde irgendwas empfohlen haben oder weil es von der Kritik gelobt wurde oder weil man sich auf die Namen und die Besetzung gefreut hat oder weil man sich vielleicht an eine Vorlage erinnert, die man dann gelesen hat und bei Memento ist es so, dass es für mich der Wiederschauwert war, der genau Null war. Denn beim allerersten Mal gucken fand ich mir Menschen natürlich damals, ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn, der kam raus 2001, da war ich also, oh mein Gott, es ist 20 Jahre her, ich war also 15. Und ich war natürlich hin und weg vom Memento und habe ihn damals geliebt. Und ich habe ihn mir jetzt letztens, ich glaube tatsächlich auch erst zum zweiten oder vielleicht dritten Mal angeguckt und ich muss sagen, es ist mal wieder der beste Beweis dafür, dass Christopher Nolan insgesamt seit 20 Jahren einfach noch nie Interesse an Figuren hatte, sondern dass es ihm immer nur um den Mechanismus an sich geht. In dem Fall, ich glaube, die meisten wissen es, geht es um eine Geschichte, die rückwärts erzählt wird, beziehungsweise aus zwei verschiedenen Zeitebenen, eine rückwärts, eine vorwärts, die sich dann in der Mitte treffen und letztlich die Auflösung des Films, parat haben. Und es gab damals schon auf der DVD als Bonusmaterial den Film in chronologischer Reihenfolge. Und ich glaube, hätte ich mir den damals angeguckt, hätte ich schon damals verstanden, dass dieser Film einfach charakter ähm, entwicklungsseitig nichts zu bieten hat. Und ich kann glaube ich vor allem nicht nachvollziehen, dass Herr Nolan es seitdem nicht geschafft hat, irgendwie Figuren zu entwerfen, die irgendwie mehr zu bieten haben ähm, als der Holzschnitt, der sie sind. Ich glaube, da kann man auch nochmal weitermachen mit diesem Jahr, in dem es Tenet gab, Für mich genauso eine Enttäuschung oder auch andere. Haben wir
1: übrigens auch besprochen in einer der letzten Folgen. Ja, Also wer Lust hat, sich das anzuhören, da kommen wir tatsächlich zu einem sehr ähnlichen Ergebnis. Auf
0: jeden Fall. Oder auch Interstellar, wo die Dynamiken interessant sind, aber sonst ist das echt richtig schwaches Kino, muss ich wirklich sagen.
1: Okay, ja, kann ich ehrlich gesagt sehr gut nachvollziehen. Ich habe jetzt gerade irgendwie auch Lust, mir Memento nochmal anzuschauen. Wobei, also, <lacht> es ist auch lustig, dass diese Top 3 gerade Lust macht, sich Filme dann doch nochmal anzuschauen. Was eigentlich die Enttäuschung <lacht> Das, das würde ich
0: aber auf jeden Fall sagen. Ich würde nämlich auch sagen, ich habe schon auch Lust, mir die Filme nochmal anzugucken und auch drauf zu gucken, ob es sich nochmals lohnt oder nicht. Und vielleicht... Ist die Enttäuschung bei dir gar nicht so groß wie bei mir? Muss man berichten.
1: Ja, na gut. Okay, cool. Ja, sehr guter Einstieg. Ich mache weiter mit meinem Platz drei. Und du sagtest ja schon, ne? es gibt verschiedene Kategorien von Enttäuschung, an denen man sich abarbeiten kann. Die erste bei mir, ich gehe auch ich gehe auch weit zurück in meine Jugend. Und genau meine ist so so der Klassiker, würde ich sagen. Also einfach zu hohe Erwartungshaltung, weil ein Film im Vorfeld zu sehr gehypt wurde. Ja, also wenn du einfach ein bisschen spät dran bist, du hast es nicht, noch nicht ins Kino geschafft und die haben schon 30 Leute erzählt, wie geil Film XY ist und du hast schon, musstest schon 50 Mal an einem Meme vorbei scrollen, das du nicht verstanden hast und ähm, musst bei Unterhaltungen weghören, um nicht gespoilert zu werden. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, weil der Film wird dich auf jeden Fall zwangsläufig enttäuschen. Bei mir war das, ich sagte schon, es ist auch ein Throwback.
0: Fluch der Karibik. Oh mein Gott. Aber auch der erste Teil?
1: <lacht> ja, nur der erste Teil, weil ich habe dann keinen weiteren mehr gesehen.
0: Ich fand ihn eigentlich ganz gut.
1: Also das war die größte Enttäuschung überhaupt. Ich verstehe nicht, was Leute an diesem Film interessant finden. Orlando Bloom ist mittelmäßig. Kira Knightley, die ich ansonsten schätze, mittelmäßig. Jack Sparrow. Ich verstehe, dass das eine interessant angelegte Figur ist. Und noch dazu von Johnny Depp irgendwie auch noch relativ mutig, ambivalent gespielt. Leider ist meine direkte Assoziation mit Jack Sparrow geprägt von Hyper-Normcore Millennial-Männern, die gerne mal in Sausalitos gehen. Ähm, sonst eigentlich so eher leicht homophobe Tendenzen vielleicht haben, aber sich zu Karneval gerne mal ein bisschen Eyeliner und Redlocks verpassen und äh, völlig übermütig und betrunken Frauen angraben. Das ist so
0: mein. <lacht> <lacht> ja. Ich kann es natürlich total nachvollziehen. Aber war das denn ein Film, der, wie du sagst, von deinen Freunden irgendwie so gehypt wurde? Ja, auf jeden Fall. Total. Also irgendein Film? Und ich glaube, deswegen war es halt bei mir auch keine Enttäuschung. Ich fand dafür die Fortsetzungen der Fluchtakribik 2 bis 27 ziemlich enttäuschend, muss ich sagen.
1: Ja, das ist mein Platz 3.
0: <lacht> okay. Okay. Mein Platz 2 ist, haben wir auch zusammen im Kino gesehen, The Wolf of Wall Street. Mhm. Mhm. Ich muss sagen, das war für mich wie so eine Art mh, Anfang vom Ende der Bewunderung von Martin Scorsese. Das war wirklich wie so ein Offenbarungseid für mich. Ähm, auch ein Held meiner Jugend. Was hat er alles gemacht, was ich gesehen habe? Goodfellas, übrigens auch extrem schlecht gealtert. Taxi Driver etc. pp. Diese ganzen Filme, die sich vordergründig irgendwie tiefgründig oder vielleicht sogar satirisch überspitzt mit Gewalttätigen oder ja, physisch Gewalttätigen oder verbal Gewalttätigen oder irgendwie exzentrischen Männern natürlich auch immer beschäftigen, habe ich damals für sehr clever gehalten. Und dachte, Martins Scorsese ist immer cleverer als seine als seine Fanschaft, als seine Bewunderer. Und mittlerweile glaube ich aber, nee, 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 das glaube ich gar nicht mehr. Ich glaube, der findet das alles schon ganz schön geil. Und das, was ihm immer vorgeworfen wurde, dass er nämlich keine Distanz findet zu den porträtierten Figuren, dass er das eben nicht satirisch tut, sondern das alles auch ganz schön geil findet. Und ich weiß noch, dass wir im Kino waren. Und äh, vielleicht noch einen Satz zu War Wolf of Wall Street. Es geht eben um die Verfilmung des Buches von Jordan Belfort, dieser Investmentbanker oder Unternehmensberater oder auf jeden Fall Arschloch erster Güte, gespielt von Leo, Leonardo DiCaprio. Und ich weiß noch, wie die Kinozuschauer gejohlt haben, als er die schlimmsten, sexistischsten Dinge tut und das so abgefeiert haben, wozu das Kino von Scorsese auch einlädt. Und ich dachte nur, ey, das ist einfach alles nur ganz traurig, die Leute, die lachen, sind traurig. Ja,
1: ich weiß noch, ich fand das auch ganz, ganz die schlimm. Die Figur ist
0: traurig und Martin Scorsese ist irgendwie auch vielleicht nur ein kleines Würstchen, keine Ahnung. Es war, es ist sehr hart, aber es war wirklich, es war wie so, da ist wirklich der Filmgott aus dem Olymp für mich gefallen und seitdem habe ich auch von ihm nichts mehr geguckt und werde es, glaube ich, auch nicht mehr tun.
1: Ich weiß auch noch, wie, krass, ich habe das wirklich vergessen, wie schockiert ich war, auch wie, wie ich im Kino saß und dachte, das ist, das Publikum um mich herum, ich fühle mich unwohl in dieser Crowd. Ich fühle mich unwohl zwischen diesen Männern, muss man sagen, waren es tatsächlich vornehmlich, die, naja, jetzt kann man sagen, beabsichtigte oder vielleicht auch nicht beabsichtigte, das ist ja eben genau die Krux, Ironie und Distanz zu dem Ganzen nicht verstehen, sondern es einfach nur abfeiern. Und das war richtig ekelhaft.
0: Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, Kino, was irgendwie nicht deutlich genug macht, wie es eigentlich Dinge meint, das ist dann irgendwie nicht subversiv, sondern einfach nur platt.
1: Ja, und man muss ja auch noch dazu erwähnen, Jordan Belfort, der echte Jordan Belfort, Ah, stimmt, er war ja in, er Taucht
0: war ja, im Film sogar auf. Und er hat, glaube ich, auch diese Verfilmung autorisiert, wo man schon denkt, ey, wer lässt sich denn von Jordan Belfort seinen Film autorisieren? Also,
1: also wer so eine Person, wirklich so eine, wie du hast gerade sehr schön ausgedrückt mit Arschloch erster Güte, wer dieser Person eine Plattform gibt dann auch noch, da kann, da fällt es mir dann wirklich auch sehr schwer zu glauben, dass das irgendwie eine distanzierte Betrachtung sein soll.
0: Oh, macht mich ganz wütend.
1: Ich stimme dir total zu und bin gerade so krass, ich bin, <lacht> bin gerade wieder so wütend, wie als ich aus dem Kino ging und denke mir gerade, das hätte, hätte auch sehr gut in meine Top 3 kommen können. Habe ich nur nicht daran gedacht.
0: Dein Platz 2.
1: Mein Platz 2 gehört in die Kategorie, die du eben hattest. Und zwar also Filme, die man beim ersten Mal sehen gut fand und beim Rewatchen dann nach einiger Zeit irgendwie gar nicht mehr so sehr. Und das ist bei mir, Drumroll, Call Me By Your Name. <lacht>
0: Wirklich? Ich weiß, alle finden den Film so toll. Ich habe ihn erst einmal gesehen. Ich habe ihn erst einmal gesehen und ich fand ihn natürlich auch toll.
1: Ich fand den auch toll damals. Ich habe ihn im Kino gesehen. Ich war, ich war begeistert. Okay, da bin ich, ich jetzt war sehr begeistert gespannt. von den Schauspielern, natürlich vor allem von den beiden Hauptdarstellern. Ich war begeistert von der Stimmung, von der Musik, der Emotionen. Beim zweiten Mal habe ich gemerkt, ich, nee, ich wurde, ge, ich wurde eingelullt. Ich wurde <lacht>
0: es passiert den besten.
1: Ich habe den Film, im, der kam ja auch irgendwie im Winter raus. Die Sehnsucht nach Sommer hat alles überlagert, glaube ich. Und so ist mir nicht auf oder so, also aufgefallen ist es mir damals auch schon, aber es hat mich anscheinend die Prätentiosität dieses Films hat mich anscheinend nicht so sehr gestört, wie sie mich dann beim zweiten Mal gestört hat. Mhm. Also dieser Film findet in einer total abgeschlossenen kleinen Welt herrschaftlicher Privilegien statt. Dann ist irgendwie die Mutter Französin oder Französisch-Italienisch. Der Vater ist Amerikaner, jüdischer Abstammung. Elio spricht beide Sprachen. Aber irgendwie auch fließend Italienisch. Die Mutter, es gibt dann so eine Szene, wo die Mutter laut eine Passage aus einem, aus einer französischen Romanze aus dem 16. Jahrhundert vorliest. Und ihre, ihre Ausgabe ist leider auf, auf Deutsch. Also muss sie das dann spontan übersetzen ins Englische
0: wer kennt's nicht
1: wer lebt so das geht mir viel zu weit und 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 dann Elio kann natürlich auch toll Klavier spielen und dann spielt so ein Spiel ähm, ein Stück von Bach und wird dann gefragt, was das ist und sagt, das ist Bach, aber wie list es gespielt haben würde <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott. Oh, ich weiß nur noch, diese Passage am Ende, also, mir, Fabian, war der, also das ist, glaube ich, ja auch viel gelobt worden, aber am Ende der Vater, der so komplett verständnisvoll den, Mann, den jungen, heranwachsenden Mann da noch so eine Predigt hält über das Leben, das fand ich immer schon too much. Und daran kann ich mich jetzt irgendwie auch erinnern.
1: Jetzt könnte man das Ganze ja als Absicht auslegen. Ja, also man sagt irgendwie, das ist ein Märchen, eine Geschichte, die absichtlich so überhöht ist, weil sie eben von Melancholie spricht und irgendwie ja von einer Erinnerung eigentlich auch erzählt, die das Vergangene verklärt. Aber, und jetzt kommt doch, glaube ich, der Punkt, der, der mich dann nochmal sozusagen mehr dazu gebracht hat, den Film kritisch zu beäugen. Ich habe ja kürzlich Luca Guadagninos ähm, I Am Love gesehen, hatte ich in der, einer der letzten den Folgen. habe ich gestern Abend geguckt. Ah, echt? Das ja. ist ja witzig. Ja, und ich finde, da merkt man auch, es, Luca Guadagnino hat einfach eine Obsession mit der Oberschicht. Auf jeden Fall. Und mit und mit den schönen Dingen.
0: Also diese Kamerafahrten ja. irgendwie über welche sorgsam angerichteten Porzellanteller von teurem Essen und diese ganzen, ah das ist alles, ja, ich fand es irgendwie auch an, echt anstrengend, ging es dir wahrscheinlich auch so bei dem Film.
1: Ja, genau, und da habe ich dann auch gedacht, okay, nee, das ist nicht ein Mittel zum Zweck, sondern der findet das auch schon ganz schön geil. Und genau, und dann darüber hinaus auch, ich weiß noch, ich war damals, es war auch der erste Film, äh, in dem ich Timothy Chalamet, glaube ich, gesehen hatte. Wobei stimmt nicht, weil er hat ja in interstellar spielt er den kleinen Jungen, wie ich jetzt weiß, aber damals kannte man ihn natürlich noch nicht. Ähm, und ich fand ihn total toll. Beim zweiten Mal schauen dachte ich auch so: mm, meh. Ich habe ihn mittlerweile schon in ein paar mehr Filmen gesehen. Irgendwie spielt er alles immer gleich. Army Hammer, ja. Ist ja eh Kannibale. Also, Hast du das mitbekommen? Ja, oh mein Gott, ich wollte auch sagen.
0: <lacht> Obwohl, schlimm. keine Vorverurteilung, aber es war schon eine extrem absurde News, die da irgendwie in meine Timeline reingespielt wurde.
1: Naja, und das hat ja auch reale Konsequenzen. Ne? Also der, dem wird gerade links und rechts gekündigt. Ja. Also alle seine Projekte sind jetzt zum Stillstand, oder für ihn zum Stillstand gekommen. Ja, ja, kleiner Einschub. Also abschließend würde ich sagen, es ist immer noch ein sehr schöner, eleganter, sehr sinnlicher Film. Es ist eine tolle Liebesgeschichte, die auch zeigt, dass eine gleichgeschlechtliche Liebe genauso universell sein kann wie sonst so die heteronormativen Romanzen, die wir so sehen. Aber irgendwie war es dann beim zweiten Mal schauen wirklich weniger Liebe als Lifestyle und deshalb eine Enttäuschung.
0: Krass. Okay, aber jetzt habe ich mir auch Lust, den Film nochmal zu gucken. <lacht> okay, aber jetzt mein Platz 1. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Mein Platz 1 der Top 3 Filmenttäuschungen aller Zeiten ist Star Wars.
1: Aber welche? Alle?
0: Alle. Star Wars, oh mein Grabeset, Gott! Wer, wer, alle Figuren. Wir jetzt,
1: jetzt, diesmal, werden wir Post bekommen. <lacht> Die Star-Wars-Bubble <lacht> wird empört sein.
0: Ich habe, ich kann nur sagen, liebe Star-Wars-Bubble, ich habe wirklich oft genug versucht, mich in dieses Universum hineinzuarbeiten. Ich habe mir letztens nochmal Episode 4, ist das denn, glaube ich, wahrscheinlich, also der allererste Film, eine neue Hoffnung. Guck mal, ich weiß sogar die ganzen Titel, aber diese Filme sind einfach nur extrem sch unnötig. <lacht> ich wollte gerade sagen, scheiße. Sie sind ich, ich kann, ich habe auch keinen guten Render dazu beraten. ich finde sie einfach nur, ich verstehe sie nicht, ich verstehe nicht den Hype darum, ich finde, dass die 70er Jahre Filme, die waren irgendwie dann nett, nett gemacht für die Zeit, alles mit sehr viel Liebe, sehr viel Handwerk, das ist das einzig Gute, was ich den Film ab abgewinnen kann, ansonsten verstehe ich die Saga nicht, ich finde die Figuren unnötig, ich finde alle Sequels unnötig, ich finde Yoda extrem unnötig, ich finde einfach alles nur richtig, also unnötig genau der unnötigste Film aller Zeiten.
1: <lacht> okay, das ist wirklich so ein massive Platz 1. So, wow.
0: Ja. Es tut mir leid, wirklich. Dies ist so egal, diese Filmreihe ist einfach nur egal. Punkt. Okay.
1: Nee, ich finde fair, fair enough. Also, ich muss um vielleicht auch noch meinen Standpunkt dazu klarzumachen. Ich bin da irgendwo, glaube ich, dazwischen. Ich fand als Kind die die alten, was sind was ist das irgendwie 4, 5, 6? Na, 4 bis 6 glaube ich jetzt nach der Fand ich toll. Und die, die dann, die 2000er, 1, 2, 3, fand ich nicht gut, gar nicht gut. Da habe ich ja. dann auch gar nicht alle gesehen. Und bei die Neueren habe ich einfach nicht, also die ganz Neuen habe ich einfach alle nicht gesehen. Also ich kann dazu nichts sagen. Aber es geht mir ja. wahrscheinlich tatsächlich was, eh was nicht. Jetzt
0: gibt es ja irgendwie auch, jetzt gibt es The Mandalorian und ja, ich meine, ich verstehe es ja, warum es das gibt, aber ich kann nur sagen, ich hatte mit neuer Hoffnung den Film eine neue Hoffnung angeguckt und wurde auf das x-te Mal bitter enttäuscht. Ich, Nie wieder. Ich habe es mir echt geschworen. Ich glaube, wir sind
1: da aber auch beide nicht so, wir, wir haben die Tendenz, uns nicht so von diesen ganzen Universen, Franchises begeistern zu lassen. Ne? Ich glaube, du bist ja auch kein Avengers oder so Marvel Cinematic Universe Fan. Überhaupt alles, was so Superhero-Genre ist oder Sci-Fi-Franchises. Es ist Außer Herr der Ringe natürlich.
0: <lacht> Außer Herr der Ringe natürlich.
1: Wobei da war der Hobbit ehrlich gesagt auch oh, ich,
0: Ja, genau, der Hobbit. Ich habe lange überlegt, ob der Hobbit es auch auf die Platzierung schaffen könnte, auf diese Liste schaffen könnte. Denn der Hobbit war schon echt auch schlecht, muss man echt sagen. Also da wurden meine Enttäuschungen nach dem grandiosen Herr der Ringe, wirklich, ich glaube, die, wie du sagst, die einzige Ausnahme, wo ich mal ein Universum spannend finde oder spannend fand und jetzt aus Nostalgie halt immer wieder gucke. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist echt, ich habe mittlerweile aber einfach akzeptiert, dass es das so ist.
1: Ja gut, mal gucken, wie viele Leute unseren Podcast jetzt noch hören wollen. <lacht> Nein, ich finde es sehr gut. Es ist ein sehr würdiger Platz 1.
0: Okay, was ist dein Platz 1?
1: Mein Platz 1 bewegt sich tatsächlich auch in einem sehr ähnlichen Themenfeld. Und Genre, würde ich sagen. Und der fällt diesmal in die Kategorie, ähm, oder er hat es deswegen auch auf Platz 1 geschafft, weil es nicht nur der Film war, der mich enttäuscht hat, sondern sich das Ganze auch noch eingebettet hat in einen größeren Kontext. Nämlich ein, ein Event, auf das ich mich sehr gefreut hatte.
0: Weißt du, <lacht> du weißt du, Ja, oh mein Gott, oh mein du, Gott, Du weißt es? oh mein Gott. Also, okay, ja, zur weiß, Erklärung, halt um alle anderen geht.
1: abzuholen. Zur Erklärung, wir schreiben das Jahr 2012, Georg, äh, wir haben damals ja in London studiert und wir hatten Tickets für das Secret Cinema in London. Was ist das Secret Cinema? Letztlich in einem Wort ist es eine immersive Film Experience und es ist, wirklich, wirklich so cool gewesen damals auf jeden Fall. Also man hat Tickets gekauft, die waren auch gar nicht so günstig, es hat irgendwie 40 Euro oder sowas gekostet umgerechnet oder 40, 50 sogar. Man hat dann im Vorlauf die ganze Zeit so Clues per E-Mail bekommen und das Ganze hat dann an einer geheimen Location stattgefunden. Ähm, man hat sich dann meistens an einem Ort getroffen, auch verkleidet und eben äh, basierend auf den Hinweisen, die man gekriegt hat, und ist dann entweder von einem Bus abgeholt worden oder musste noch ein Stück in dieser Gruppe zu Fuß gehen. Alle waren ganz aufgeregt. Und dann wurde vor Ort wirklich was Riesiges aufgefahren mit SchauspielerInnen, mit Kostümen, mit Catering, mit Kulissen und also wirklich so interaktiven Elementen. Du warst wirklich in dieser Welt. Und es wurden vor allem in, in den Anfangsjahren von Secret Cinema ging waren das einfach Filmliebhaber, die vor allem so ja, so Klassiker wie Blade Runner oder sowas gezeigt haben. Und dann hattest du eben diese, diese krasse Experience, die dann so ein, zwei Stunden ging und dann sozusagen am Ende irgendwie wirst du geschleust in dann den Kinosaal. Das findet natürlich auch immer in irgendwelchen super krassen Locations statt, irgendwelchen leeren Fabrikhallen oder ähnlichem. Und dann, guckst, dann gucken da irgendwie 200 Leute, oder nee, so viele waren es gar nicht. Äh, Doch, so viele waren es, glaube ich, schon. Ja? Hm. Okay, gucken dann da gemeinsam den Film äh, in eben diesem ja äh, Kino, in der improvisierten Kino in der Off-Location. Und das war also einfach so super Magic. Also wir haben davon gehört, wir waren so, wir müssen da unbedingt
0: hingehen. Wir haben uns so sehr drauf gefreut. Wir haben uns ja. so unfassbar drauf gefreut. Oh, das ist so lustig. Oh. Ja, du musst weiter ja. erzählen.
1: So, jetzt, dann, okay, also das ist Secret Cinema. Dann muss man dazu erwähnen, parallel kam 2012, und das war eben kurz vor dem Secret Cinema-Event, für das wir Tickets hatten, kam Prometheus ins Kino. Sozusagen ein, ja, das Alien-Prequel von Ridley Scott. Und als Alien-Fan oder Fans, du hast dich auch darauf gefreut, ne? wir, wir waren so, wow, der Trailer sah richtig geil aus, Es wirkte wie so, also die, die ganzen Teaser, die ganzen Pressekonferenzen, das, man merkte, da war eine ganz, ganz viel Aufregung und Begeisterung dabei. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall Ridley Scott auch wieder und Michael Fassbender lieben genau. wir auch, also das sah sehr, viel, sehr vielversprechend aus.
1: Und dann war es einfach nur, also wir sind dann eben schon auch, glaube ich, sogar fast am ersten oder zweiten Tag, wo der ins Kino kam, reingegangen und es war halt einfach nur ein Monsters in Space Film. Also es war
0: einfach nur durchschnittlich. Genau, der Film war, glaube ich, gar nicht, den fanden wir nicht schrecklich, den Film fanden wir Nee, der war nicht schrecklich,
1: der war einfach nur durchschnittlich. Ja. der ne So, und wie bringen wir das Ganze jetzt zusammen? Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, wie es ausgeht. Aber beim Secret Cinema, ich hatte die ganze Zeit auf irgendwas Tolles gehofft. Ich dachte, ah, es wurde dann schon immer klar, es ist auch Sci-Fi und ich dachte, vielleicht ist es ähm, Odyssey ins Welt, 2001 Odyssey ins Weltall. Und dann wurde aber immer klarer, dass es auf Prometheus hinauslaufen wird. Und wir, ich habe noch die ganze Zeit gesagt, nein, das kann ja, zum Glück kann es ja nicht sein. <lacht> ja, ja, weil wie ja, ja. sollten die diesen Film bekommen haben genau. zum Film Und das Filmstab. würden die ja auch
0: nicht machen. Das ist doch viel zu mainstreamig. Und
1: das ist viel zu mainstreamig. Und das sind ja FilmliebhaberInnen, die das Secret Cinema organisieren. Nee, nee. Äh, ja, und ähm, dann war es Prometheus. Und es war einfach ich weiß nicht warum, aber es war so enttäuschend, weil wir den auch gerade erst gesehen hatten, wirklich so ein paar Tage vorher, den super enttäuschend schon fanden. Und dann sollten wir den noch mal gucken. Und wir sind dann gegangen. Ja,
0: ne? du warst einfach. <lacht> wir sind
1: dann aus dem Film rausgegangen.
0: Genau, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind glaube ich, sofort gegangen. Nachdem da ich stand also nach nachdem da stand Prometheus, sind wir direkt einfach aufgestanden <lacht> und gegangen. Ja, ich weiß auch noch, du warst so am Boden zerstört. Du hast mir, du hattest mir. <lacht> ja auch so leid und auch jetzt, als du es gesagt hast, du tust, tust mir nochmal so leid, du warst so am Boden zerstört, du warst so enttäuscht. Ich glaube und ich weiß auch noch, wie wir nämlich gesagt haben, wie du auch sagst, nee, das kann nicht sein und mit jedem, mit jeder Minute schwand aber die Hoffnung, dass es dann doch ein anderer Film sein könnte und dann sah Ich habe schon das Ganze dort.
1: davor nicht genossen. Ja, also genau. Ich schon die ganzen tollen Sachen, die wir davor erlebt haben in diesem was? Oh mein, ich Gott. Nicht, oh mein so Gott, ich habe Angst, das ist Prometheus.
0: Ich habe Angst, das ist Prometheus. Und dann so, nee, nee, es gibt doch noch den Film und den Film und den Film. <lacht> Aber Secret Cinema, einfach eine, eigentlich eine geile Idee. Also auch immer mal wieder die Frage, wieso gibt's das nicht hier?
1: Ja, ich, wir haben ja damals schon gesagt, das müsste man in Berlin machen. Vielleicht freie, freie Platz, <lacht> sollte vielleicht expandieren. Und eigentlich wirklich, wirklich so eine super Idee. Und ich, komisch, dass das noch niemand hier gemacht hat. Okay, dann war's das auch schon wieder mit unseren Top 3. Georg, wie fandest du unsere Filmenttäuschungen
0: Ich fand sie sehr enttäuschend. Mhm. <lacht> Im besten Sinne. Ich muss sagen, es hat mir in der Vorbereitung viel Spaß gemacht und es ist mir auch nicht leicht gefallen, mich auf wirklich drei Filme innerlich zu einigen, die dann wirklich in die Top 3 gehören, denn es gibt wirklich mm. natürlich sehr viele Filmenttäuschungen. Ich habe mich auch gefragt, ob es Filme gibt aus meiner Kindheit, die ich so enttäuschend fand, aber ich glaube, diese diese richtige Enttäuschung, die setzte erst später ein als Kind, fand man, glaube ich, einfach alles geil. Also ich, Werner, 1, 2, 3, 4, 5, geil, Kevin allein zu Hause. irgendwie war alles nur cool. Ab der Jugend, dann ging es aber, glaube ich, richtig los mit den Enttäuschungen. Ich hätte auch noch so ein paar, wie soll ich sagen, lobende Erwähnungen, die ich vielleicht hier kurz noch da lassen würde, die die wir könnten noch. Ja, unbedingt. Wenn du da auch welche hast, könnten wir da kurz noch ein, zwei, drei so nacheinander raushauen, die wir so haben.
1: Drop it like it's hot.
0: Alright. Ähm, bei mir in der Kategorie lobende Erwähnung auf jeden Fall Only God Forgives von Nicholas Winding Raffin. Was für ein Scheißfilm. Nach Drive dachte man ja irgendwie, Ryan Gosling und Nicholas Winding Refn sind das neue Traumteam. Es entpuppte sich dann irgendwie als übles Machwerk, würde ich schon fast sagen wollen.
1: Ja, wobei, das, das hat, hätte es jetzt deshalb bei mir nicht in den, in den Kanon geschafft, weil es war schon, man hat, die Kritiken waren schon vorher schlecht auch, ne? Aber ich war Aber mega ja. hot
0: drauf, ich war mega heiß auf diesen Film und mhm. es wurde ein ziemliches Desaster. Ich muss allerdings sagen, vielleicht war ich damals auch nur nicht bereit für den Film, denn es gibt ja durchaus Filme, die irgendwie auch style over substance sind und trotzdem sehr gelungen. Zum Beispiel muss ich sagen, Mad Max Fury Road zum Beispiel ist ein Film, der genau das Gleiche macht auf eine Weise, aber total überzeugt. Naja, auf jeden Fall. Was hast du denn noch so?
1: Wenn ich jetzt auch so in die nähere Vergangenheit schaue, dann sind auf jeden Fall auch sowas wie A Star is Born. Oh mein der Gott. Auch irgendwie
0: ja. Auch bei ja, den
1: Oscars krass. zumindest nominiert war.
0: La Vie en Rose. <lacht>
1: Ich fand diesen Film so schlecht. Und alle fanden den irgendwie so toll. Ich, ja. ich kann es kann, nicht verstehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber auch Little Women ah, hat mich enttäuscht. Okay. Obwohl ich so hohe ähm, Ich halte so viel sowohl von den Schauspielerinnen als auch von der Regisseurin Greta Gerwick. Ich war ja auch total begeistert von Lady Bird. Und ich dachte, jetzt kommt da eine total coole Neuinterpretation von diesem Klassiker. Ah. Und ich fand das Ah, Krass, ja, habe ich gar nicht gesehen. Einfach da kommt ich auch
0: gar nicht an. Ich habe sonst noch vielen Leuten in Las Vegas mit überlegt gehabt. Oh Gott,
1: nee, damit brauchst du mich gar nicht anzufangen.
0: Äh, ich glaube auch Drogenfilme ja. insgesamt. Drogenfilme in, nee, können Drogenfilme, nur in, schlecht sein. Ja, Wenn jemand total. die Idee hat, ich hätte Lust, einen Drogenfilm zu machen, muss die Antwort von allen beteiligten Personen sein, nee, lass mal. Also es ist, glaube ich, wirklich die einzig mögliche Antwort. Und oh, da fällt mir auch
1: ein, da, gäbe es, da hätte ich auch sowas, was, glaube ich, fast schon äh, ähnlich eine Community in Rage bringt wie dein äh, Star Wars-Bashing, ja was denn? Ähm, bashing, Big Lebowski.
0: <lacht> ja, ja. ich fand die damals auch it. super, ich, ist, ja aber ich kann es total nachvollziehen. Auch so Bubedammelkönig Gras oder Lambok oder was für eine, was für eine, diese ganze Kifferscheiße. Damit kann man mich echt jagen mittlerweile. Ja, genau. Tschau. Na und dann wollte ich noch sagen, ich glaube im Grunde fast alle Wiederauflagen oder alle Sequels sind da auf jeden Fall sehr pristiniert. Wir hatten schon den Hobbit. Ich habe noch ja. ganz große Enttäuschung Indiana Jones and the Crystal Skull.
1: Ja, <lacht> stimmt. Der war auch so schlecht und da war obwohl Kate Blanchett dabei war, ja. auch sie konnte es nicht rausreißen.
0: Ach man, ey, einfach nur ein schlimmer Film. Der sich auch leider das ist auch oft das Problem von Filmen, die sich dann aber auch viel zu ernst nehmen dabei die sich viel ja. zu ernst nehmen und damit dann grandios scheitern. Oder auch Speed 2. Das ist irgendwie auch... <lacht> oh <mein lacht> danke <God. lacht> so. Warum? Warum? Naja.
1: Ja gut, also man merkt schon, wir hätten auch zwei Folgen füllen können. Ich glaube trotzdem, wir kommen mal zum Ende. Georg, du bist dran mit dem Filmsnack diese Woche.
0: Okay. Das ist es auch eine Enttäuschung. Ist es ist <lacht> Der Filmsnack ist nur unser Der enttäuschendste Filmsnack, den ich <lacht> jemals hatte. Oh, das bräuchte ich jetzt. Warte mal, ich weiß, ich weiß, oh genau. Kennst du, kennst du diese, wie heißen die denn? Diese Hanover's Pretzels mit Käsegeschmack die bringen mir einfach gar nichts alle welt liebt die und nimmt die immer mit und sagt oh die musst du probieren und hier du noch irgendwie ich weiß gar nicht welche flavors es da noch so gibt walnut oder irgendwas keine ahnung die sind alle einfach nur nein, scheiße nein stimmt nicht
1: die ähm, geschmacksrichtung wer <lacht> ist das honey mustard oder sowas
0: ja nein, von aus auch auch honey mustard
1: was die magst du nicht das ist deine enttäuschung oh.
0: Nee, das ist richtig enttäuschend. Ja, weil halt alle immer sagen, oh, du das musst stimmt. Honey Masters probieren. Und denkt man sich so. Das war auch so eine oh. Zeit
1: lang, war das total der Hype. Da haben alle immer diese, diese Pretzels mitgebracht.
0: Ja, irgendwie die machen auch danach, die machen nur so ganz seltsam hungrig auch auf eine Weise. Ich ja, find, die hinterlassen ich,
1: ich auch einen nicht. Geschmack, ehrlich gesagt. Also, und
0: ja, hm, ah ja, okay, verstehe.
1: Und eine andere Enttäuschung ist, aber die lässt sich verhindern. Weil einer der besten Filmsnacks, klar. Uh, ungeschlagen sind Nachos mit Käsesoße.
0: No, okay, wo kommt das, die Enttäuschung?
1: Dass es immer zu wenig Käsesoße ist. Die Käsesoße oh, ist ja, okay. immer alle, bevor die Nachos <lacht> alle sind. So. Deswegen bin ich dazu übergegangen, nicht die kleine Portion zu nehmen, sondern die mittlere mit wo du zwei Soßen aussuchen kannst und dann zweimal, zweimal
0: Käsesauce. Zweimal Käsesoße Auf jeden Fall. Stimmt. Das ist ein guter, guter Tipp, guter Workaround.
1: Danke, dass du spontan deinen Filmsnack geändert hast, um ihn passend zur Folge zu gestalten.
0: <lacht> okay. Ja. Top 3, Ich glaube, das machen wir demnächst nochmal wieder. Das macht richtig viel Spaß.
1: Finde ich auch. Okay. Wir hoffen, es hat euch auch Spaß gemacht. Wie gesagt, hinterlasst uns gerne euer Feedback. Ähm, unter freiplatz beim Podcast, at gmail .com. Ich sage es jetzt nochmal, am Anfang und am Ende. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut und bis bald.
0: Ciao.